Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Talking Bodies, dem Wissenschaftspodcast rund um Sprache und Gestik. In dieser Episode beschäftigen wir uns mit der geballten Faust als Ausdruck des Widerstands und Protests. Wir klären unter anderem, warum sie momentan in den sozialen Medien so stark zu beobachten ist. Wir besprechen auch, wo die Geste ursprünglich herkommt, welche Bedeutungen mit ihr verbunden sind und warum sie für ganz unterschiedliche politische Bewegungen wichtig ist. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Jana Bressem. Und ich bin Silva Ladewig. Herzlich willkommen. Ja, wir widmen uns heute dem Thema der geballten Faust. Das hat einen aktuellen Bezug natürlich, muss man sagen. Denn ähm, aufgrund der Situation in der Ukraine ähm, sieht man die geballte Faust jetzt doch relativ häufig, sowohl auf Social Media als auch in so Videoansprachen des Präsidenten Zelensky oder auch auf ganz vielen Videos auf Twitter habe ich es gesehen, wenn so zum Kampf aufgerufen worden ist. Ja, ja Da wurde die, die Faust gestreckt. Aber ich habe es auch jetzt gesehen ähm, am Internationalen Frauentag, der ja. ja auch als feministischer Kampftag ausgerufen <lacht> worden ist. Da steckt auch schon wieder der Kampf drin. Ja, da war die Geste auch ganz häufig zu sehen. Ne? Manchmal ist es ja so, dass wenn man sich mit etwas beschäftigt, dann ist das so wie die ja, ne, selektive genau. Wahrnehmung. <lacht> Und dann sieht man das, das überall. Ist aber, genau, aber ich glaube, die Geste ist tatsächlich im Moment sehr präsent. Ja. Und man kann fast sagen, es gibt immer so, ja, so Wellen wahrscheinlich von Aufschwappen der Geste in den sozialen Medien, in den Medien überhaupt. Und im Moment ist wieder so ein, so ein Zeitpunkt gekommen, wo diese Geste als Symbol glaube ich, sehr viel Kraft auch übermittelt, genau. Eigentlich kann man sagen, dass sie eigentlich nie weg ist. Ne? Also in ganz vielen, nee. wenn man jetzt auch nochmal historisch guckt, werden wir gleich nochmal was zu sagen, ist sie eigentlich ganz oft so mit Beginn des 20. Jahrhunderts, also 19. Jahrhundert, 20. Jahrhunderts, tauchte sie relativ häufig auf in verschiedenen ja. Ländern auch. Ja. Mhm. Und jetzt ist sie auch, was ich halt so interessant fand, jetzt auch in den sozialen Medien eben so stark präsent, ne? weil man jetzt mhm. einfach äh, sich ja ganz viel dieser Tage in den sozialen Medien aufhält. Aber man sieht halt dann ganz oft die Faust, die man ja jetzt als Emoji einfach hat und dann mhm. oft diese, diese Herzchen dazu mache ich auch oft mit den Nationalfarben der ukrainischen Flagge kombiniert und ja, einfach, einfach ganz präsent. Und deswegen ist das unser Thema heute. Wir haben viele Dinge zu besprechen, glaube ich, aber eine Sache, die habe ich mir vorher gar nicht so bewusst gemacht, ist, wie stark diese Geste, aber auch andere Gesten ja tatsächlich Teil der Protestkultur sind. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt äh, sehen und wo wir, glaube ich, heute ja auch drauf zu sprechen kommen. Aber auch diese Verbindung von Protestkultur und sozialen Medien, das das äh, finde ich sehr, sehr spannend. Das betrifft ja nicht nur die geballte Faust. Wir können später ja vielleicht auch noch über andere Gesten sprechen, die im Rahmen der Protestkultur äh, in den letzten Jahren immer häufig äh, gezeigt und genutzt wurden. Aber das fand ich sehr, sehr spannend, sich nochmal äh, bewusst zu machen, welche Relevanz diese Geste für, ja, für die Kultur des Protestes im Allgemeinen hat. 
Ja, das fand ich auch interessant. Ich habe auch, auch noch mal viel dazu gelesen, auch zu politischer Ikonografie. Da findet man viel eben zu diesen, was weiß ich, zu Gesten unter anderem, aber auch, was weiß ich, Flaggen, Poster, andere Zeichen, die eben als Kollektivsymbole genutzt werden, um so kollektives Handeln zu mobilisieren. Das ist ganz, ganz interessant. Also man kommt mit so einer Geste in ganz verschiedene Wissenschaftsbereiche hinein und bewegt sich dann im Bereich der Kulturwissenschaften, die ja versucht, die, die Semantik, also die Bedeutung, die Herkunft, die Wandlung dieser, dieser Ikonen zu erfassen und äh, zu erklären. Es ist ganz spannend auf jeden Fall. Ich würde mal einfach, mal, einfach mal mit der Faust einsteigen, mal ganz simpel, weil Faust ist sozusagen der Kern ähm, der, der Geste. Ja, aber Faust ist auch nicht gleich Faust, wie wir nee. noch merken werden. Es geht darum, dass man die Faust in einer bestimmten Art und Weise hält, bewegt ähm, und zeigt. Ähm, aber ich habe auch noch mal geguckt, wo die Faust so herkommt oder wer sich schon mit der Faust beschäftigt hat, so evolutionär gesehen. Und man findet die Faust schon bei Darwin. Darwin hat sich mit der Faust. Du nix, du hast das fand ich dich auch. Ja, das fand ich auch ganz interessant. Das ist immer so, das ist ja eine Erkenntnis, die wir häufig haben, wenn wir Wissenschaft ja. betreiben, dass schon vieles gesagt wurde. Ja, total. Und man es nicht nochmal neu sagen muss. Genau. Hm. Wir haben ja schon eine Folge in Vorbereitungen, in der es auch um Wutgesten geht. Das kommt dann demnächst, da ist die Faust nochmal drin und sie ist auch aufgeploppt, als wir uns mit der nach oben gerichteten flachen Hand beschäftigt haben, weil Darwin die in Opposition zur Faust gesetzt hat. Ja, die nach oben gerichtete flache Hand ist ein Pol sozusagen und der Gegenpol ist dann die Faust. Ich kann mal kurz einsteigen. Also er hat sich ja damit beschäftigt, wo Gesten ursprünglich herkommen und äh, hat sich ja mit vielen Ausdruckshandlungen beschäftigt, mit sowas wie Lächeln, Lachen, Gähnen, Kopfschütteln, die eben eine Verbindung haben auch zu Emotionen oder Ausdruck von Emotionen sind oder Emotionen sind. Und Darwin hat in ähm, The Expression of Emotion in Man and Animals so verschiedene Ausdruckshandlungen sich angeschaut und Prinzipien entwickelt, auf deren Basis eben er erklärt, wie es zu diesem physiologischen Verhalten kommt. Na? Und ein Prinzip ist eben so die Veränderung des physiologischen Verhaltens, die eine Funktion haben. Zum Beispiel, wenn sich die Haare aufstellen, wenn man ängstlich ist, das kennen wir alle, da stellt er sich die Frage, warum tun sie das? Warum stellen sich die Haare auf? Hast du eine Idee, Jana? Oder? Nee. Ja, weil damit ein Tier größer wird, es größer aussieht. Kennst Sinn. du noch meinen Hund Timmy? Ja, logisch kennst du den. <lacht> ja. Wenn der gebellt, ja. ja. Und wenn der gebellt hat, dann haben sich seine Nackenhaare immer so voll aufgestellt. Der hatte so, so ganz, weißt ja, du, so hinter dem Kopf so, so einen Kragen. So, ja. <lacht> ja, genau, so einen Kragen. Und hinten war er eher, eher kurz. <lacht> kurz, ja. kurz am Po ja. sozusagen. Ja. <lacht> also ein Terrier-Spitzmix, muss ich dazu sagen, damit man eine ungefähr eine Idee davon hat, <lacht> wie der so ungefähr aussah. Und ja, wenn der so, so gebellt hat, dann haben sich auch immer diese Haare aufgestellt. Ja, also damit er auch größer wirkt. Ähm, er war klein, aber <lacht> so ein bisschen größer hat er dann geworden. Aber innerlich war er groß. Innerlich war er riesig, <lacht> auf jeden Fall. Und das ist zum Beispiel sozusagen ein, so eine biologische Fundierung mhm. dieser physiologischen Veränderung. Und dann hat sich Darwin auch noch andere Sachen angeguckt, der Bewegung der Schultern, Arme, Hände, mhm. des Kopfes. Zum Beispiel, wenn man, das habe ich auch bei Morris gelesen, wenn man die Faust ballt zum Kampf, dann geht das auch mit Stirnrunzeln einher. Mhm. Hast du da eine Idee, wo, wo, was das ist? Wo das herkommt? 
Nee, also ich würde jetzt denken, es ist physiologisch begründet, ne? Ja, ja, hm. und das ist, geht da, geht, kann man auch bei Tieren beobachten, das ist ja auch die Idee, was findet man bei Menschen und was findet man bei Tieren. Ähm, das ist eine uralte Augenschutzbewegung eines die, auf, die ah, man bei okay. Tieren findet. Ja? Die machen ja. dann auch die Augen zu. Auf dieser Ebene bewegen wir uns, wenn wir uns mit Darwins Theorien beschäftigen mhm. und seiner, seiner wissenschaftlichen Arbeit. Und dann hat er ein Prinzip der Antithese aufgestellt. Und das finde ich ganz interessant. Das habe ich vorhin schon erwähnt, ne? dass es eben diese mhm. Opposition gibt. Zum Beispiel, der Kopf ist aufrecht. Und dann bist du aggressiv. Du hast es gerade schon so schön gestisch gezeigt. Ja. <lacht> und äh, wenn der Kopf zum Beispiel zur Seite geneigt wird, dann ist das eben eine nicht aggressive Pose. Ja, weil man auch da zum Beispiel die Halsschlagader zeigt und offen legt. Ne? Oder wenn Tiere ihren Bauch zeigen. Ja, das ist auch ein Zeichen dafür, um Ausdruck davon, dass man eben friedlich ist. Und in gewisser auch in gewisser Weise devotes Verhalten. Oder wenn man die Schulter sehr quadratisch hält, es wird es auch mit Aggression in Verbindung gebracht nach Darwin. Und Schulter zucken eben nicht. Und jetzt kommen wir zu Faust, <lacht> da wo wir heute hinwollen. Nämlich, ähm, er sieht, wie eingangs schon gesagt, die Faust als Opposition zur nach oben gerichteten flachen Hand. Ja, also sozusagen die, die nach oben gerichtete flache Hand, die eben Offenheit und im Grunde auch Verwundbarkeit zeigt, mhm. der Hände. Mhm. Und die Faust eben nicht, die ist geschlossen. Damit geht Kraft einher und er sagt, dass eben das daher rührt, dass was Bestimmtes im Körper passiert, nämlich, und jetzt zitiere ich ihn mal, das erregte Gehirn gibt dem Muskeln Kraft und gleichzeitig Energie für den Willen. Der Körper wird in der Regel aufrecht gehalten, bereit zum sofortigen Handeln. Manchmal ist er aber auch nach vorne zur beleidigenden Person gebeugt, wobei die Gliedmassen mehr oder weniger starr sind. Der Mund ist im Allgemeinen fest geschlossen und zeigt eine feste Entschlossenheit und die Zähne sind zusammengebissen und zusammengeschlagen oder zusammengeschlagen. Zitat mhm. Ende. Also das quasi aufgrund der Wut, die damit ja häufig assoziiert ist oder was die Basis dieser Faust sein kann, zieht es eben eine physiologische Veränderung nach sich. Und das hat man auch in späteren psychologischen Studien bestätigt, dass äh, Wut im Allgemeinen zum Anstieg der Herzfrequenz führt und dann sich der Blutdruck erhöht und die Durchblutung der Arme erhöht wird. Ja, also die Ideen, die Darwin da schon hat, die wurden später auch in psychologisch motivierten Experimenten bestätigt. Das kurz mal zur Faust und zur Evolution. Ja, und die, die Bedeutung, die sozusagen mit der, mit der Faust verbunden ist, die wir dann so im Grunde genommen als Symbol ja dann auch aufladen, das können wir jetzt anschließen, ist dann sowas wie Stärke, Aggression, Drohung. Das ist also eine, eine Bedeutungskomponente, die man der Faust zuschreiben kann. Aber eine andere Bedeutungskomponente, die geht auch weit zurück. Das äh, mhm. findet man zum Beispiel schon vor 2000 oder 3000 Jahren äh, auf alten äh, griechischen Vasen, mhm. wo der sportliche Faustkampf abgebildet wird. Und da wird es sozusagen die Faust als siegreich geballt. Und da finden wir dann die andere Bedeutungskomponente, die mit der Faust noch verbunden ist, nämlich Freude oder Jubel, zum Beispiel über einen sportlichen Erfolg. Also die hat eine lange Geschichte, ist also jetzt keine, keine neue Form der Geste, die wir da beobachten können. Evolutionär gesehen hat es natürlich auch wie vieles in der Evolution mit dem aufrechten Gang auch zu tun. Ne? Also es war auch erst möglich, 
ähm, sich mit den Fäusten zu bekämpfen und auch die Fäuste als Androhung zu nutzen, ja, wie genau. andere äh, Gesten natürlich auch mit der Aufrichtung des Menschen mhm. und dann die Faust zu nutzen und oder mit Keulen zu kämpfen oder so. Ne? Also genau. das, ist, ja. das ist sozusagen der Pfad, den man da sehen kann. Ja, es ist ganz interessant äh, zur Faust. Also sie ist verbunden häufig mit, ähm, wie man sagt, negativeren Emotionen, ja, Wut, Aggression, die dann natürlich aber auch umschlagen kann in sowas wie Positives, wenn man es als Jubelgeste benutzt. Obwohl natürlich da, finde ich, so der Kraftakt und der Kampf fürs Wille in gewisser Weise auch noch mit drinsteckt. Ja, es ist, es ist quasi, es ist... Es ist das ist wie so eine Erlösung, dann in die Faust nach oben zu strecken, so ja, wir haben gewonnen oder so, da ist ja dann auch irgendwie so Kampf noch mit drin. Ne? Also es ist nie ganz weg ähm, nee. in der Entwicklung. Und was, genau, und was auch ganz wichtig ist, du hast es ja eben auch schon erwähnt, ähm, weil da so eine körperliche Anspannung auch mit verbunden ist, ist es auch immer mit Gesichtsausdrücken verbunden. Also auch beim Jubel im Sport ist es jetzt ähm, nicht so, dass da das Gesicht äh, total entspannt ist, sondern das Gesicht hat auch, ähm, wenn man so will, einen eher, sieht ein bisschen, hat eine eher aggressivere Komponente. Hm, ja. Ähm, und das ist sozusagen mit der Faust da ganz eng verbunden. Also das ist, wenn man so will, gar nicht nur eine Handgeste, sondern für mich ist das tatsächlich ja, eher so eine, so eine, so eine Ganzkörpergeste, weil ja auch die Spannung im Körper da ja auch noch immer aufrechterhalten wird. Genau, ich glaube, da muss man so ein bisschen gucken, in welchem Kontext man sich bewegt. Kommen wir gleich mal drauf zu sprechen, weil natürlich ähm, ist einmal natürlich die, also generell ist es sozusagen was Widerstand und, und Protest, hast du ja eingangs schon gesagt, ist im Kern natürlich damit drin. Aber man kann die Faust ja zum einen benutzen, wenn wir jetzt sozusagen die geballte Faust, von der wir jetzt gerade schon die ganze Zeit reden, die nach, die nach vorne zeigt, als Gruß, aber auch als Aufforderung zur Kampfeshandlung, ja. Also es sind verschiedene, verschiedene Bedeutungen mit inkludiert. Aber vielleicht kommen wir mal kurz darauf zu sprechen, dass Faust nicht gleich Faust ist, denn wir sprechen ja heute äh, nicht von der Faust, äh, von jeglicher Art von Faust, ja. Das stimmt. Das, das muss stimmt. man noch mal ein bisschen differenzieren. Faust ist nicht gleich Faust, äh, in dem Sinne, dass sie natürlich unterschiedlich ausgeführt werden kann. Ja, zum Beispiel, wenn ich jemanden drohe, jemanden zu schlagen, dann ist es ja häufig so, dass ich beispielsweise den Handrücken nach vorne zeige zu der Person, die, der ich drohe. Oder so, so leicht nach außen gedreht. Ne? Ähm, und ich kann sie nach vorne führen, aber auch ein bisschen äh, in Kinnhöhe am Körper haben, die Faust, aber oder sie so ein bisschen unter die Nase halten. Ähm, das ist dann eher so eine, so eine ganz starke Drohgebärde, so, so direkte Aufforderung einer Kampfeshandlung, ja, oder die Androhung einer Kampfeshandlung, was natürlich bei der Protestgeste eine andere ist. Ne? Da drehe ich ja quasi die Faust nach vorne, der Handrücken zeigt zu mir. Und ganz wichtig eben, dass die Finger nach vorn zeigen, zu einer Gruppe oder zu einem Anführer oder was auch immer. Sie zeigen also nicht zu mir. Und das ist ganz wichtig. Mhm. Ja. Und natürlich auch, und da kommen wir zu Bedeutungsunterschieden, ob ich die Faust nach oben strecke, wovon du gerade schon gesprochen hast, als es um diese Jubelgesten ging, oder ich kann sie auch nah am Körper halten. Also man findet sie ähm, bei der Ansprache von Zelensky, ich glaube in Prag, hat man gesehen, dass er, da gab es ganz großen Jubel und da wurde er ja zugeschaltet und da hat er die Faust beispielsweise in Schulterhöhe nah am Körper gehalten, so als Grußgeste. Ja, oder man findet Ernst Themann beispielsweise auch äh, ganz häufig so dargestellt mit dieser am, nah am Körper 
gehaltenen Faust. Das ist aber was anderes. Da sind wir dann im Grunde genommen auch beim Ursprung der Bedeutung der Geste, die wir sozusagen jetzt bei Zelensky sehen oder aber dann auch auf den Demonstrationen. Also in der Weimarer Republik wurde diese geballte Faust in der Form, wie du sie jetzt eben beschrieben mhm. hast, tatsächlich als sozialistisch-revolutionärer Gruß etabliert. Und bei Aufmärschen und Feiern haben dann die Kommunisten begonnen, mit der erhobenen Faust zu grüßen und sich damit sozusagen auch dieser politischen Gesinnung als erkennbar zu zeichnen. Und im Spanischen Bürgerkrieg wurde sie dann sozusagen an international äh, im Grunde genommen zu, zum Zeichen für linke Bewegungen. Mhm. Ähm, ja, genau. Mhm. Genau, also gerade im Sozialismus, äh, deshalb war dein, äh, dein Hinweis auf Ernst Thielmann ja, ja. da äh, ganz gut, ist das sozusagen tatsächlich zum Symbol äh, der linken Arbeiterbewegung ja geworden. Ja, ich habe da auch zu Hause noch drüber gesprochen ne, und habe gefragt, hier zu Hause, mein Mann, was, äh, was verbindest du mit der Faust? Und er hat gesagt, er kann gar nicht so viel sagen, er wird es immer mit dieser linken Bewegung verbinden. Ja, Aber sie kam tatsächlich schon ein bisschen früher auf, die die Faust. Also im, äh, in der industriellen Revolution im Grunde ne, war sie schon da. Ist auch, wenn man so will, keine europäische Erfindung. Es gibt nee, nee. auch Belege, die die Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA zeigt. Aber so richtig populär geworden äh, und sagen wir mit dieser festgeschriebenen äh, Bedeutung, mit der wir sie dann ja auch in unserer Kindheit immer wieder gesehen haben. Ich meine, wir sind ja im Grunde genommen mit der, mit der Faust omnipräsent als Symbol. Das war ja, ich kann mich Total. erinnern, das hing ja, hing ja überall, hing ja irgendwas rum äh, in der Schule oder so. Also Abzeichen. Ich habe da auch ganz oft jetzt wieder darüber nachgedacht, dass man mit diesen Friedenssymbolen, äh, also jetzt mit, dieser mit diesem Protestsymbol, aber auch mit so Friedenssymbolen ja groß geworden ist. Also als die, die große Demonstration hier in Berlin war mit 500.000 Menschen. Und dann habe ich, hab ich tatsächlich überlegt, okay, ähm, was machen wir jetzt auf die Plakate? So, und dann, weil ich mit meiner Tochter dann das Plakat gebastelt habe, und zwar klar, okay, Demo Friedensdemonstration ist Pflicht, da müssen wir jetzt irgendwie hin. Und dann haben wir halt äh, Sachen darauf geschrieben und dann war ich auf der Demo und dann sah ich die ganzen Friedenstaben und dachte, die sind ja stimmt. Ja. Und ja. dann ist irgendwie völlig damit groß geworden. <lacht> mit dieser, ich meine, die aber vielleicht war die einfach zu omnipräsent, dass sie mir in dem Moment gar nicht mehr eingefallen ist. Sie war lange Zeit nicht mehr in meinem Gedächtnis. Und dann sah mhm. ich sie auf, diesen, auf dieser Demonstration und dachte ich so, ja, total klar. Da war die Faust jetzt nicht so stark, ne, weil wir in Friedensbewegung mhm. und so. Und Peace-Zeichen war ganz stark. Da musste ich ganz viel an mein, meine Eltern denken, die da über so Friedensbewegung früher viel gesprochen haben und so. Aber ja, also es gibt halt so Symbole, die waren so omnipräsent. Und dann in dem Moment, in dem man sie brauchte, sind sie mir nicht mehr eingefallen. Das ist komisch. Naja, und die Faust halt, wie du eben sagtest, ne, ist eben bei, ist da ganz stark einfach immer mit diesem äh, rote Frontkämpfer, ne, in, genau. in äh, dieser, dieser rote Frontkämpferbund, der da 1924 ähm, gegründet worden ist. Und da wurde quasi die erhobene Faust als Symbol, als Abzeichen mhm. schon entwickelt. Und äh, dann quasi ist das, äh, ist das quasi mit allem, was mit linker Bewegung in äh, Zusammenhang gebracht worden ist, genutzt worden. Aber auch, und habe ich jetzt auch nochmal gelesen, im postjugoslawischen Serbien, da mhm. gibt es einen interessanten Artikel zur visuellen Kommunikation im, im öffentlichen Raum, wo auch ganz viele Gesten zu sehen sind, natürlich auch andere Arten des Protests, dass ich Flyer oder äh, Poster oder, ähm, keine Ahnung, verschiedene andere Möglichkeiten auch in sozialen Medien ähm, genutzt worden sind, um gegen das Regime von Milosevic zu protestieren. Ja, da ist diese Idee des Protests wieder drin. Und da war eine 
bildstrategische Hauptwaffe, so wie das in dem Paper von, von Daniel Schuber heißt, so ein Schwarz, vor schwarz-weißem Hintergrund die geballte Faust zu nutzen. Mhm. Ja, und das war ganz interessant, weil du hast zum einen quasi die, die Idee des Kampfes und des Widerstands, die mit der, die mit der Faust mhm. verbunden sind. Aber auch, sozusagen, es ist ganz bildtheoretisch ganz interessant, weil es der Gegensatz zu den offiziellen Symbolen der Nationalisierungskampagnen des Regimes war, weil die waren ganz bunt und ganz verschnörkelt und da war die Faust vor schwarz-weißer Hintergrund, also schwarze, weiße Faust auf schwarzem Hintergrund, so ganz schlicht und auch nochmal ein Kontrast dazu. Also du kannst natürlich auch nochmal damit so bildlichen Mitteln arbeiten, um da auch mal so einen Kontrast hervorzurufen. Und diese visuelle Zuspitzung auf dieses einfache Freund-Feind-Schema, was ja dann auch damit einhergeht. Also wir haben Freunde, wir, wir als Freunde nutzen diese Geste gegen einen Feind. Ja, es ist ja im Grunde runtergebrochen, Komplexität in dem Moment. Und das ermöglichte dann die Zusammenführung ganz verschiedener so ideologischer Bewegungen, die mit dem Ziel gegründet worden sind, eben das Regime zu überwinden und die Isolationspolitik auch zu beenden. Und mit so einem Symbol, mit so einer Geste, das ist ja das Interessante, kannst du eben ganz verschiedene Gruppierungen mhm. versammeln und mit einem mhm. Ziel, Widerstandsziel verbinden. Das sind das Kollektive, was, was eben Ikonen machen können mhm. und was sie, was sie kreieren. Sie, sind, sie erzeugen neue Realitäten und neue Welt, so wie es heißt, ne? weil man sich mit Ikonikografie beschäftigt. Da finde ich, ist die Faust mhm. aber auch eine besonders, ähm, ein besonders interessanter Kandidat, weil die ja in ganz vielen unterschiedlichen politischen Gruppierungen ja benutzt wird als Symbol. Also du bist jetzt eben darauf eingegangen, dass die als weiße Faust dargestellt wurde vor schwarzem Hintergrund. Die weiße Faust ist ähm, ja auch tatsächlich im Umfeld der, der amerikanischen Neonazis als Symbol für White Power mhm. bekannt. Ja. Dann gibt es die wieder anders dargestellt, aber auch wiederum eher in die linke Richtung gehend als Symbol für feministischen Kampf. Da wird es dann sozusagen mit der Farbe Rot dann auch noch kombiniert und die, die Faust geht sozusagen in so eine andere ikonische Darstellung mit ein. Und dann ist die auch als sogenannter Black Power Salute, ähm, also in der, in der Black Power Movement in den USA auch ein ganz wichtiges Symbol und sozusagen wieder von einer anderen politischen Gruppe, ähm, da ja in den in den 60er Jahren, 60er, 70er Jahren ähm, als Symbol im Grunde genommen benutzt worden. Und ich, ich korrigiere mich, wenn du noch andere Beispiele kennst, aber ich kenne jetzt so aus dem Stegreif heraus keine, keine Geste, die so in Protestkulturen oder sagen wir mal als symbolisches Zeichen für unterschiedliche politische Gruppen so divers auch genutzt wird. Das weiß ich, es gibt auch noch andere, zum Beispiel die typischen, die Drei-Finger-Geste, ja. Also zum Beispiel in Serbien, also es gibt verschiedene Drei-Finger-Gesten. Mal ist der Daumen eingeklappt, mal sind quasi Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Drei-Finger. Also es gibt verschiedene Drei-Finger-Gesten, die zum Beispiel auch ähm, in Serbien jetzt, wovon ich gerade gesprochen habe, auch die Faust ersetzen. Ja, also da ersetzt jetzt die Drei-Finger-Geste, also dieses typische deutsche Zählen, mhm. äh, was wir machen würden jetzt, ähm, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger ist da jetzt viel mehr auf den Straßen zu sehen. Das ist vielleicht noch vor, weiß ich, 20 Jahren, da war es eher die Faust. Also die, die hm. wird jetzt quasi ersetzt. Und ähm, die Drei-Finger-Geste hat man ja auch jetzt in Myanmar beispielsweise viel gesehen. Ne? Mein Militärputsch ist die ganz oft genutzt worden, die Drei-Finger mit Zeigemittel. Hm, aber da ist sie genau anders hm. ausgeführt worden, genau. Hm. Genau, ist eine andere, ist eine ja. andere. Die ja. steht auch für verschiedene Dinge. Also da finde ich, aber es gibt da auch sozusagen noch andere Gesten, ich, da müsste man noch mal gucken, wie alt die ist. Ich weiß, dass sie 
benutzt worden ist schon, also das ist eine Geste ist für die Pfadfinder und für die Pfadfinder ist es schon relativ alt, also Pfadfinder in Bewegung, ja, also das internationale Zeichen für die PfadfinderInnen steht für Verantwortung vor Gott, Gemeinschaft und so weiter und so fort. Und das, die ist auch in Hongkong benutzt worden ähm, für, bei, von prodemokratischen AktivistInnen. Die machen dann Bezug auch zur französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die mit dieser Dreiheit quasi in Verbindung ja, ja, gebracht genau. Also es gibt da schon auch noch andere Protestgesten. Aber es finde ich interessant, dass es da eben nicht diese diese... Verbindung eben zu einer Emotion ist, sondern die wirkt nochmal abstrakter als jetzt die Faust, weil die Faust natürlich da der Ursprung der Geste da ganz stark noch mit verbunden ist, eben dieses, dieser Kampf, diese Kampfeshandlung, ja, die dann quasi mhm. metaphorisch auch genutzt werden kann, metaphorischer Kampf oder ein direkter Straßenkampf, so wie wir es jetzt mhm. finden leider in, Kriegs, in Kriegshandlungen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Was ich allerdings bei der Faust so interessant finde, ist, dass es da so disparate politische Gruppen sind, die dieses Symbol als Erkennungszeichen im Grunde genommen nutzen. Also linke Bewegung, schwarze Bewegung und rechte Bewegung. Also man muss nur an Breivik denken, der hat die ja auch im Gerichtssaal ganz häufig ausgeführt. Das finde ich interessant. Das ist mir jetzt zum Beispiel bei dieser Drei-Finger-Geste so nicht aufgefallen. Ja, das stimmt. Aber das ist, glaube ich, eine ganz normale Entwicklung. Du enthebst ja quasi die Geste dem ursprünglichen Kontext und kannst sie dann, was passiert mit kollektiven Symbolen, in verschiedenen Kontexten nutzen. Was ist das? Der Kern ist überall Protest oder Widerstand. Richtig, bleibt genau, gleich. Genau. Du musst es nicht einer Gruppe zuordnen. Also sie ist natürlich klar, die Faust ist lange Zeit mit, mit der Roten Front und mit der eher linken Bewegung in Verbindung gewesen. Das stimmt schon historisch gesehen. Aber es ist quasi so ein Prozess des Gestenwandels, den man hier super schön sehen kann. Ne? Abhebung vom ursprünglichen Kontext. Das finde ich ganz spannend, weil ich auch auf äh, Twitter noch mal so ein bisschen recherchiert habe, wie wird eigentlich da mit der geballten Faust umgegangen. Und da bin ich tatsächlich auf einige Tweets gestoßen, die anmerken, dass die Geste, wenn sie jetzt sozusagen in der Protestkultur benutzt wird, der, der Black-Power-Bewegung, wenn man so will, ein bisschen weggenommen wird. Also da gab es viele Tweets, die sozusagen sich darüber aufgeregt haben, um es mal jetzt ein bisschen salopper zu formulieren, dass diese Geste der äh, Black-Power-Bewegung, also jetzt für andere politische Gruppierungen oder benutzt werden. Und das fand ich dann interessant, weil das erstens zeigt, wie, wie sehr einzelne politische Strömungen so ein Symbol beanspruchen können und auch wie, sagen wir mal, wie, wie eingeschränkt die Verwendung dann tatsächlich von manchen äh, Menschen im Grunde genommen bevorzugt wird. Das ist aber auch wieder so eine sehr statische Herangehensweise, als ob das einer, es ist wie bei Sprache, sobald sich was wandelt, mhm. haben die Leute Probleme und dabei ist das ja. schon immer Teil von ja. Sprechen und Sprache und von Gestikulieren gewesen, dass es sich wandelt, das ist ganz mhm. normal. Wie Aber ich glaube, was da auch, ja. auch ganz deutlich mhm. wird, ist das, was du ja eben auch nochmal eingeführt hast, nämlich, dass die Bedeutung der Gesten ja immer im Kollektiv festgelegt wird. Und natürlich ist es für die eine Gruppe das Symbol, aber das bedeutet ja nicht, dass nicht sozusagen ne, die, die Bedeutung der Geste ausgeweitet werden kann, aufgeweicht werden kann. Aber da hast du vollkommen recht. Also das ist sozusagen mit, mhm. äh, mit Zeichen, Bedeutungswandel, ist ein schwieriger Prozess, wenn man sich dem äh, nicht öffnet. Und das betrifft nicht nur Gesten, sondern auch Sprache. Wie Sprachwandel ist ja tatsächlich ja, auch schwierig. Du kannst es ja nie aufhalten. Ich finde es immer ganz interessant. Wir haben zum Beispiel das Wort nichtsdestotrotz mhm. oder nichtsdestoweniger. 
Ich glaube nicht, dass du trotz. Ich glaube, von, von Goethe verwendet worden. Es war damals Jugendspaß für so als Jugendsprache titulieren. Ja, das finde ich immer den, den größten Witz. Wenn man sagt, das würden wir jetzt als relativ traditionell und altbacken bezeichnen. Ja. Aber das war damals völlig revolutionär. <lacht> also anhand dessen siehst du es doch schon, dass es sich einfach wandelt und dass es im Grunde, ja, dann in den, in den, auch überschwappt in andere Kollektive, wenn wir jetzt bei dem Kollektivbegriff bleiben mhm. oder andere soziale Gruppen. Und dass es natürlich auch nicht der Black Power Bewegung gehört, weil du ja, wie du gesagt hast, ja. wir ja jetzt auch schon rekonstruiert haben, sie Geste ja eine ganz lange Historie hat und sie dann einfach, weil sie eben als Zeichen des Protests und Widerstands sich etabliert hat, das muss man ja schon sagen, das ist ja, das ist ja fest. Genau. Aber ja. natürlich nutzen sie dann auch andere und dann nutzen sie sie ja auch dann wieder Bewegungen, die konträr zu dem stehen, wofür sie ursprünglich stand, nämlich für die linke Bewegung und ja, du siehst sie nicht, also nicht nur in Amerika, aber auch in den verschiedenen Ländern auch als ja, als, als Geste des Widerstands gegen Linke wiederum, ja, also viele nehmen sich dieser, dieser Geste an und du musst es dann am Ende kontextualisieren und auch vielleicht versuchen dann farblich abzugrenzen wie mit der weißen Faust oder der schwarzen Faust, dass du versuchst dann doch wieder eine Art von Gruppenzugehörigkeit bildlich zu etablieren und dann klar ist, okay, gegen, gegen wen widersetzen wir uns jetzt hier mit dieser Geste, ja. Das ist ganz interessant. Also das heißt, es wird auch nochmal weiter aufgeladen mit anderen bildlichen Mitteln und so weiter. Mhm. Ja, und das siehst du ja nicht nur bei der. Also ein anderes schönes Beispiel, finde ich, ist auch die Victory-Geste, mhm, die im ja. arabischen Frühling ja, ähm, ja. nochmal so eine tragende Rolle bekommen hat, als Symbol eben gegen, ähm, gegen die Regierung und als Symbol mhm. für, die, für die Opposition und den Aufstand. Aber das ist ja jetzt, könnte man sagen, ja, das ist ja auch keine arabische Geste, sondern eine Geste, die nee, in dem Kontext ja. genutzt wurde. Die Victory-Geste hat ihren Ursprung ähm, auch viel früher. Ja, also gibt es unterschiedliche mhm. Theorien, aber besonders populär geworden ist sie dann nach dem Zweiten Weltkrieg mit Winston Churchill. Aber in den 60er Jahren wurde die ja auch schon als Zeichen auf den Antikriegsdemonstrationen genutzt ähm, in den USA. Also das ist dann nochmal ein anderes Beispiel. Aber ich fand das ganz interessant, dass es da sozusagen ja auch Bestrebungen gibt, diese kollektive Bedeutungszuschreibung im Grunde genommen aufhalten zu wollen. Es zeigt aber auch wieder so die, das Bedürfnis danach, sich mit etwas zu identifizieren und darüber auch ein Kollektiv zu bilden, ja, mittels eines Zeichens, einer Geste, was auch immer, die quasi dann im Kollektiv genutzt wird, um das Kollektiv zum einen auch zu repräsentieren, mitzubilden und dann auch zu, zu Handlungen aufzurufen. Ja. Und das, das hat man auch schön gesehen. Also wir hatten ja zum Beispiel diese geballte Faust bei dem Präsidenten Zelensky jetzt gesehen als Grußgeste oder bei Themen, ja. Aber wenn sie nach oben gestreckt wird, da ist, finde ich, dieser Mobilisierungscharakter ganz stark. Es gab dieses eine Video auf Twitter, in dem ein ähm, ukrainischer Bürgermeister, welche Stadt weiß ich nicht mehr, sich versammelt hat mit vielen Einwohnern der Stadt und darüber gesprochen haben, was machen wir jetzt? Kämpfen wir oder ziehen wir uns zurück? Mhm. Ja, und da war, mhm. wurde dann die Frage gestellt, also Kampf, ja oder nein, oder Kampf oder Rückzug? Und dann wurde, haben ganz viele halt Kampf gerufen und dann wurde wirklich die Faust nach oben gestreckt zu dem Bürgermeister. Und da war es, ist wirklich dieses, diese, dieser Mobilisierungsgedanke ganz stark, ja, dass wir jetzt irgendwie uns formieren und wir uns auch selbst einschwören als Kollektiv und uns auf den Widerstand einschwören, was ja dann auch mit Kampfeshandlungen verbunden ist, ja, und mit, auch mit Opfern und so weiter. Aber, ähm, und dann auch, was du vorhin auch gesagt hast, es ist nicht nur die Geste, ich kann jetzt nicht nur den Arm nach oben strecken, so, 
und dann war es das, sondern es wird geschrien, es wird, der ganze Körper ist angespannt, was ist vorhin schon besprochen, es gibt eine bestimmte Mimik. Also es ist, ist ja nicht losgelöst vom Rest des Körpers, sondern es ist eingebettet in die soziale Situation, aber auch in, in das körperliche Geschehen. Was ich mich so gefragt habe, ist, ob, sagen wir mal, solche Bestrebungen einzelner Gruppierungen diesen ja. Bedeutungswandel bei den Gesten zu verhindern im Grunde genommen ja, und zu sagen, ja. das ist unsere Geste. Ich habe mich gefragt, ob dir dieses Bestreben vielleicht jetzt stärker wird, weil solche Formen von Gesten als Protestgesten gerade über die sozialen Medien so omnipräsent sind und auch so stark ja benutzt werden, um politische Themen zu visualisieren, eben wie du gesagt hast, zu mobilisieren. Und ich habe mich mhm, gefragt, ja. ich weiß nicht, ob, ob einfach die sozialen Medien dazu uns im Grunde genommen uns dazu treiben, äh, zu sagen, okay, das ist mein Symbol, das möchte ich benutzen, um diese politische Aussage zu machen. Ja, also was ich auf jeden Fall unterschreiben würde, das weiß man auch aus bestimmten Beobachtungen, ist, dass die äh, sozialen Medien natürlich zur Verbreitung stärker beitragen. Ist mhm. ja klar. Was früher eben mit so Abzeichenentwicklung einherging, ja, um mhm. das quasi zu verbreiten findest du ja jetzt einfach in den sozialen Medien ganz stark durch ganz ganz verschiedene Möglichkeiten. ja Entweder die Emojis oder ähm, Memes oder so. Da verbreitet sich das natürlich viel schneller und hat natürlich ist natürlich auch viel stärker dem Wandel ausgesetzt, dass natürlich auch andere Bewegungen, welche Art auch immer, diese dann benutzen. Ist ja irgendwie logisch. Ich finde es halt immer schwierig, wenn man mit so einem Positionsgedanken daran geht und versucht, das einfach so für sich so zu claimen und zu sagen, okay, das ist jetzt aber die Bewegung, also die Geste für die und die Bewegung und die hat da nichts zu suchen und so. Ja, also dann ist es ein interessanter Diskurs, warum quasi sich andere berufen fühlen, auch eine Geste oder ein Zeichen zu nutzen. Also für uns ist es ja interessant, um zu rekonstruieren, okay, was ist denn dann sozusagen der Kern dieses Zeichens oder einer Geste? Und das ist bei dem, bei der Faust einfach ganz klar Protest und Widerstand. Ja, genau, genau. Da schwingt auch eben der Kampf noch in gewisser Weise mit. Ja, also das ist ja quasi, hast du ja immer also sozusagen indexikalisch, wie wir sagen, immer noch da ist, ist immer noch quasi verbunden mit der ursprünglichen Handlung in gewisser Weise. Sie ist nicht bei allen vielleicht immer sichtbar, aber ich finde, bei der Faust ist sie sehr stark sichtbar, dass es auch eben dieser ganz starke, da ist ein bisschen was Aggressives drin, Widerstand. Ja. Auch wenn man, wenn man Widerstand sagt, Protest finde ich auch noch was anderes, als wenn man Widerstand sagt. Ja, Das schwingt einfach nochmal eine andere Art von Kraft mit, die du eben quasi in dieser Faust symbolisch Siehst, aber auch wenn du sie selbst formst, du fühlst es ja auch, die, die Faust so zu machen, die Kraftanstrengung aufzubringen und quasi auch sie nach oben zu strecken, macht ja auch körperlich, leiblich was mit dir selbst, wenn du das ja, tust. Ne? Das die die innere Haltung, die mit dieser Idee des Kampfes genau. und des Widerstandes verbunden ja. ist, die zeigt sich in dem körperlichen Ausdruck. Du spürst sie quasi leiblich im Körper, wenn du die Faust nach oben streckst. Also ja. es, es, kommt, es kommt direkt zu dir zurück. Ja, ja also und das, das ist zum Beispiel, um nochmal auf die Victory-Geste zu gehen, finde ich da auch was ganz anderes. Voll. Eben mhm. weil das nämlich nicht von so einer, muss man jetzt ja sagen, so einer Handlung des Schlagens eben abgeleitet ist, die Victory-Geste, sondern das sind halt der gestreckte Zeigefinger und der Mittelfinger und die halte ich irgendwie in die Luft. Das ist ja was vollkommen anderes, als eben eine Faust zu ballen. Also das finde ich, find ich sehr interessant, wenn man sich das nochmal auch, auch so auf körperlicher Ebene mhm. nochmal so bewusst macht. Ich finde, es wird auch viel zu wenig reflektiert, dass mhm. es quasi leiblich ja. 
leiblich gebunden ist, also weißt du, dass es eine leibliche ja. Basis hat und dass du ja. es quasi fühlst, wenn du das machst ja. und das was mit dir macht, wenn du schreist ja. und die Faust nach oben streckst. Aber wenn du auch das Peace-Zeichen friedlich nach oben streckst, ist auch was. Also es hat auch was, was, was es hat was, macht, aber ne? weniger. Es ist weniger, weniger stark Kampf für mich. Kampf so. ist lustig. Ja, ja, klar, mhm. hat eine andere, äh, eine ja. andere affektive Qualität, ein anderes Gefühl. Ja. Und wenn man das jetzt dann aber nochmal mit anderen Protestgesten ja auch verbindet, ja. zum Beispiel, wenn man nochmal an die Auseinandersetzung in Ferguson denkt, wo dann sozusagen die Hände erhoben wurden, ja, als Zeichen der Protestierenden. Oder auch äh, in Hongkong hat man ja auch diese, diese überkreuzten Überkreuz. Hände gesehen. Mhm. Genau, mhm. da finde ich es auch, der Körper in der Ausführung der Geste finde ich nochmal mhm. irgendwie so als ganzer Körper anders mhm. mit, mit äh, involviert. Ich bin auch, das muss ich noch kurz erwähnen, auch auf ein ganz interessantes äh, Projekt und auch auf eine Publikation von äh, Florian Bettel, einem Kulturwissenschaftler äh, der Universität Wien, für angewandte Kunst gestoßen. Und die haben in einem Forschungsprojekt äh, mit dem Titel The Entanglement Between Gesture Media and Politics einen Sammelband rausgegeben, der da heißt, Achtung Silber, Throwing Gestures. Ja? Ach, nee. Und dann habe ich das gelesen und dachte, Throwing Gesture? Es geht ja, ja. ja entweder um unsere Wegwerfen-Geste. <lacht> <lacht> und? und nee, geht nicht. Also die haben sich mit den Was medialen so? Repräsentationen politischer Gesten beschäftigt, mm. unter anderem. Das ist natürlich eine stark äh, künstlerische Perspektive, aber die fragen zum Beispiel, wie können Gesten zu machtvollen Signifikaten politischer Anliegen werden? Ich habe mm. da gerade zitiert, wie... Äh, Erlangen diese Gesten ihre spezifische Bedeutung und Signifikanz? Wie beziehen sie sich auf politische und soziale Kontexte und wie strukturieren sie diese um? Und das fand ich ganz interessant, mhm. weil das nochmal eben noch eine weitere Perspektive ist, nämlich eine künstlerische. Und da gab es einen ganz tollen, eine ganz tolle Lecture-Performance von äh, Timo Hermst und Irina Kaldrak die auch sozusagen in dieses Forschungsprojekt äh, integriert ist. Wir verlinken das auch, der ist, unge die ist ungefähr 14 Minuten lang, wo sie sich diesem Thema der politischen Gesten und der Protestgesten widmen. Und was die gemacht haben, das fand ich ganz interessant, die haben zum Beispiel eine Unterscheidung gemacht zwischen Gesten, die sich auf das Gegenüber beziehen und Gesten, die sich auf uns beziehen. Also sowas wie Rennen, Drohnen, Winken waren eher Gesten, die sozusagen auf die anderen gehen und ignorieren, zusammenstehen und halten eher etwas, was sozusagen auf uns geht. Die haben einen anderen Gestenbegriff, ja, also die beziehen sich nicht nur auf äh, Handgesten, sondern da ist auch sowas wie Marschieren, äh, Rennen ja. und sowas äh, naja, mit drin. Absolut. Ist ja in der Kunst auch so. Hm. Aber die haben also erstmal so diese Unterscheidung gemacht, dann haben sie sich auch gefragt, wie konstruieren diese Gesten oder Handlungen, würden wir auch sagen, Räume. Sowas wie Blockaden, Sitzen, Marschieren. Die haben sich dann auch äh, basierend auf Material aus dem G20-Gipfel mit äh, solchen Protesthandlungen wie dem Steinewerfen äh, und so beschäftigt. Fand ich eine tolle Perspektive, weil die das nochmal erweitert hat. Fand dieses Innen und Außen jetzt ganz interessant, weil dieses Festhalten zum Beispiel eher so was, was nach innen geht, aber ein Stück weit geht es ja dann trotzdem auch nach außen. Also wenn ich mir jetzt die Proteste in Russland angucke, da halten sich die Menschen ja an den Händen. Zum einen hat das einen ganz praktischen Zweck, weil natürlich dann du nicht einfach die Leute so einfach rauslösen kannst. Ja, genau. Aus der, aus der Menge und quasi abführen. Auf der anderen Seite da ist es auch, wir stehen zusammen, dann ist es hier nach innen gerichtet, aber auch ein nach außen. Ähm, es ist jetzt quasi eine Grenze, die ja, die da quasi ja etabliert wird. Ne? Also auch das kann eine Form von Protestgeste sein, die aber auch mit bestimmten Handlungen dann am Ende verbunden ist. Ja. Mhm. Und die eben, und das fand ich 
auch so interessant, ja auch ganz eng mit dem Raum verbunden, äh, Absolut, verbunden ist. Ja, ne? total, also diese genau. Formen kreieren Raum und dieser Raum selbst ist dann auch bedeutsam, weil dann damit bestimmte, äh, wie du gesagt hast, Abgrenzungen geschaffen ja. werden, ja. die dann wiederum ja auch mit Bedeutung aufgeladen sind. Ich hatte ganz vergessen, aber ja tatsächlich auch die gelben Regenschirme äh, bei den Hongkong-Protesten. Ja, der Gelbwesten, ja. Mhm. Genau, die Gelbwesten. Mhm. Dann äh, das Topfschlagen, was es äh, zum Beispiel ja in Brasilien auch ähm, mhm. gegen äh, Bolsonaro gab, was eine Geste ist, die äh, sehr häufig eben in äh, Buenos Aires äh, auch benutzt mhm. wird. Also wenn man mal so guckt, was da eigentlich alles an Gesten äh, so da sind, ist das eine große Menge. Also ja, auch ja. Objekte Absolut. symbolisch aufgeladen werden, das ist ein ganz spannendes Thema. Ja, da können wir auf jeden Fall noch viel, glaube ich, draus schöpfen, wenn wir uns äh, ja, in einer anderen Folge vielleicht nochmal mit anderen Protestgesten beschäftigen ja, und auch versuchen zu rekonstruieren, wo die herkommen. Aber da können wir vielleicht jetzt zu unserem Song kommen. Ja, ich habe diesmal nicht lange gebraucht, um meinen Song auszuwählen. Ich spiele ihn gleich mal an. Das ist ein Song, der sicherlich bei den HörerInnen äh, bekannt ist. Get up, stand up. Get up, stand up for your right. Das passt irgendwie für mich zur Faust. Da kann ich, das kann ich mir vorstellen. Da dachte ich, Bob Marley ist der passende Song für mich heute. Total, ja. Das ist auch mit dieser Black Power Bewegung äh, mhm. in Verbindung zu bringen, ja. Ja. Das ist gleich. Und das sieht man auch, wie alt das dann sozusagen mit der Black Power ist ja so. Ja. Wir haben ja in einer anderen Folge schon drüber gesprochen mit dem Kniefall, als es um, um die Fußballergesten ging. Das ist ja eher eine neuere Form. Ja, auch noch eine Geste, die wir heute gar nicht mehr erwähnt ja, ja. haben. Der Kniefall. Aber da kann man ja. mal den, den, die Fußballerfolge sich anhören. Ja. Da ist das ja mit drin. <lacht> Stimmt. Ähm, ja, und ich habe einfach, also mir ist das, das Erste, was mir auch, was mir jetzt oft einfällt in den heutigen Tagen. Nie wieder Krieg von Chocotronic. Mhm. Ähm, das wollte ich jetzt einfach so stehen lassen. Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Keine Verletzung mehr. Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Das ist doch nicht so schwer. Sie ja, ich glaube, das kann man eigentlich nicht oft genug hören und sagen. Nee. Ähm, Im Grunde ist das zu allen Zeiten traurigerweise relevant. Ja, und jetzt ja. Äh, direkt wieder in unserem schönen Europa. Mhm. Ähm, wieder, auch wieder relevant. Also ist ja auch nicht das ja. erste Mal leider. Aber ja, also... Mehr, mehr, mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Ja, Nein. Ja, und da haben wir jetzt die Symbolkraft der geballten Faust. Ganz schön untersucht, finde ich. Und es äh, war interessant, was man damit eigentlich alles in Verbindung bringen kann und was man sich so anschauen kann. Ne? Ja. ja, man sieht wieder, wie, wie Gesten, was für eine zentrale Stellung die Absolut. auch haben. Ja. Nicht nur beim Sprechen, sondern beim Demonstrieren, beim... Ja. Schreiben ja. beim Plakate machen. Ja, die Relevanz von so Körperbewegungen, absolut. Das haben wir heute auf jeden Fall gezeigt. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie wachsam und schauen Sie mal, was Ihnen vielleicht noch so einfällt an Protestgesten und Widerstandsgesten, was Sie vielleicht auch sehen, was sich entwickelt in den nächsten Jahren. Es wird 
immer wieder Möglichkeiten des Protests geben. Ähm, und ja, mit, diesem, mit unserer Folge im Hinterkopf fällt, fallen Ihnen da vielleicht nochmal ein paar Sachen selber auf, auch die Sie vielleicht selber schon mal ausgeführt haben. Ja, und damit verabschieden wir uns für heute. Ja, wir hoffen, die Folge war informativ, unterhaltsam und wenn sie euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch über positive Bewertungen. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder und bis dahin verabschieden wir uns, eure Host Jana und Silva. Tschüss. <lacht> Tschüss. Sieht auf dich herab Du liest im Horoskop Sie können erleichtert sein Man wird ihnen bald verzeihen Als ein kleines Kind Und an die Wände schreibt Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg Keine Verletzung mehr Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg Das ist doch nicht so schlimm Krieg, nie wieder Krieg, keine Verhetzung mehr, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg in dir, in uns, in mir.